1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la Sintonía Amiga de Radio María. A lo largo de los próximos 55 minutos, les invitamos a peregrinar con nosotros a través de las ondas nocturnas en el Camino de Santiago Radiofónica. En nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas, no faltará la parte musical y contaremos también con la intervención del que fuera consejero de la Junta de Galicia y actual académico de honor de la Academia Jacobea, Víctor Manuel Vázquez Portomeña. Y sin mayor dilación, entramos en materia...
0: Poeta para el camino De Manuel Ferreiro Villar Fijas los ojos al suelo Y como nadie caminas Las rimas volando van Vienen volando las rimas En ti mismo te refugias Por dentro también opinas Ilvanas divinas rimas Ilvanas rimas divinas Fluyendo los versos Cuando surcas el sendero con un bastón en la mano guiado por un lucero nunca los vas a recitar oh gran poeta divino versos que vas a soñar los siembras en el camino si el camino recitase qué profundas esas rimas si el camino cantase qué bonitas melodías si el camino hablase cuántas cosas nos diría
2: Hay dos maneras de vivir el camino. Uno como si nada es un milagro y el otro es como si todo fuese un milagro. Hay muchas maneras de vivir la experiencia inolvidable, pero hay dos que son más importantes. Una de ellas es como si el camino lo tomásemos como si fuese una ruta de senderismo, el hacer el turismo a pie. Pero esto es, desde luego, los milagros no existen, es el coger la mochila y echas a andar hasta llegar al final de la meta deseada. A esto es el camino no les dice absolutamente nada es pasarse unos días a la aventura donde todo está marcado saben que perderse es casi imposible pueden disfrutar de los distintos paisajes la buena gastronomía que también la hay degustar sus buenos vinos pero nunca podrán decir que es un peregrino la otra es como si todo el camino fuese un milagro solamente ya con desear hacer el camino es un milagro muchos empiezan el camino con muy poco espíritu de peregrino con poca fe de hacerlo pero una vez que lo ha empezado todo cambia los propios compañeros te van ayudando a coger ese espíritu, que solo tiene el verdadero peregrino. Poco a poco se va obrando el milagro, que te va haciendo comprender el verdadero espíritu del peregrino. Poco a poco te vas incorporando esos caminos que van siempreteando por valles, montañas, senderos que se van haciendo por las pisadas de esos que cada día lo pisan. Los senderos no son el camino en sí, es una de las cosas importantes, pero de poco serviría. Si este fuese solo andar. El camino es una forma de ver la vida. Es una autopista de las distintas culturas que lo forman. De intercambios. De que el peregrino pueda disfrutar de todas ellas sin perder la suya propia. Todo el camino es un milagro. El verdadero peregrino es el que lo va descubriendo a cada etapa. Que el camino te va cambiando y moldeando poco a poco. Tú no has descubierto el camino. Él te ha descubierto a ti. Así... Todo el que ha hecho sabe que el camino lo ha cambiado. Nunca me enfado por lo que la gente me pide, sino por lo que me niega. La amistad siempre existiría porque tú eres el amigo de la tierra. Así que cuida a tu amigo porque es único.
1: periodistas asiáticos y finlandeses en el Camino de Santiago para promoverlo en sus países.
3: Un grupo de periodistas asiáticos y otro de periodistas finlandeses visitan la comunidad gallega para conocer parte de los recursos asociados al Camino de Santiago. Promoverán la ruta shacobea en países como Singapur, Indonesia, Malasia, Filipinas o Finlandia. Los profesionales finlandeses conocerán diferentes lugares emblemáticos del Camino Portugués de la Costa, en este año en el que el gobierno gallego dedica gran parte de sus inversiones y esfuerzos de promoción a este itinerario junto al Camino Portugués. Estos periodistas, todos ellos de la revista especializada en viajes Mondo, conocen también algunos recursos patrimoniales y gastronómicos asociados a este itinerario. Su recorrido incluye una visita a uno de los albergues de la red pública de albergues del Xacobeo, ...para conocer el modelo de gestión de la Junta... ...en la acogida a los peregrinos. Junto al camino portugués de la costa... ...también conocen enclaves del camino de Fisterra y Muxía... ...con visitas a recursos como el Santuario de Nuestra Señora de la Barca. Este itinerario jacobeo ...también forma parte del viaje del grupo de periodistas asiáticos... ...que conocerán además varios lugares emblemáticos del camino francés incluyendo el recorrido a pie por alguna de sus etapas y la visita a uno de los alberques de la red pública de Jacobeo en esta ruta. Tanto estos periodistas como los finlandeses visitan también la ciudad de Santiago de Compostela, meta del Camino de Santiago.
1: Quinto coloquio internacional Caminos de Santiago, Os Caminos do Mar.
4: El quinto coloquio internacional de los Caminos de Santiago se realizó en la Iglesia Románica de Rates, en Portugal, los pasados días 16 y 17 de noviembre. El tema de esta quinta edición se titulaba Los Caminos del Mar y estaba organizado por la Junta de Freguesía de San Pedro de Rates y por el Centro de Estudios Jacobeus, en colaboración con el Ayuntamiento de Pobre de Wartzen y el Jacobeo.
1: Hace seis años la mancomunidad pontevedresa de O'Jalné decidía apostar fuerte por la variante espiritual del Camino de Santiago y ahora se comprueba que tras aquel plan había un proyecto capaz de atraer hasta esa zona a miles de peregrinos cada año.
0: ...Tino Lorés, el padre intelectual de la criatura... ...asegura que esta ruta será de las que más va a crecer... ...en el próximo Año Santo 2021... ...los peregrinos que llegan a Vilanova... ...se calcula que este año serán en torno a unos 7.000... ...tienen que tomar una decisión... ...remontar el Ulla en barco ...o seguir a pie para recuperar de nuevo... ...el camino portugués por Pontecesures... ...llegan al centro de la villa natal de Vallinclán... ...por la pasarela de Oterrón... ...allí trabaja Óscar Casaldarnos... ...para quien el goteo de peregrinos es constante... Comenzaron llegando en verano, pero este año ha habido mucha gente ya desde mayo. El peregrino, que hace la variante, llega de casi todos los rincones del mundo, por lo que en los establecimientos de la zona se ha vuelto imprescindible hablar inglés. Los idiomas son una cosa en la que se tiene que mejorar mucho, reconocen los comerciantes. Otra de las características de esta ruta es que suele hacerla quienes ya han realizado los caminos más tradicionales y esta ruta les encanta. Mari Carmen, del bar Arnelas, ha iniciado los trámites para construir en Ponte Arnelas un albergue privado que se sumaría a la red de establecimientos públicos y a los dos locales particulares que ya existen.
1: Fran Rivera, peregrino por un tiempo... ...hizo la ruta mozárabe a Santiago.
4: En Junquera de Ambía, uno de los puntos por los que pasó... ...ya están acostumbrados a recibir peregrinos... ...ya sea de paso o pernotando en sus albergues. Gente de distintas procedencias y nacionalidades... ...que siguen la ruta del camino mozárabe... ...para llegar a Santiago de Compostela. Pues bien, uno de esos días... ...ahora los vecinos eh, se encontraron... ...con una cara conocida... ...la del torero Francisco Rivera Ordóñez... ...que hizo la ruta jacobea con un grupo de amigos... En Chunquera de Ambía, el lugar del que estamos hablando, atendió las peticiones de hacerse fotos con algunas personas.
1: Aumenta el número de peregrinos que pasan por Pontevedra.
2: El albergue de peregrinos de Pontevedra se ha quedado pequeño y es necesario o su ampliación o la construcción de uno nuevo. El gobierno gallego ya se ha mostrado contrario a ello, pero se insistirá. En los últimos tiempos se nota un importante incremento del número de peregrinos en el Camino de Santiago, a su paso por Pontevedra. Los que pernotaron en la ciudad rumbo a Compostela aumentaron en un 15%. El Observatorio Urbano de Pontevedra 2017 destaca que el número de plazas en establecimientos hoteleros en la ciudad se ha incrementado un 6,85%.
1: Asociaciones Lusas y Españolas del Camino Portugués se alían para crear una federación conjunta.
3: Se han unido para crear una agrupación conjunta que se llamará Federación Internacional de Asociaciones del Camino Portugués de Santiago. Desde hace dos años se ha ido preparando este acuerdo con el que asociaciones lusas y españolas remarán en la misma dirección para reivindicar las necesidades de la ruta jacobea. Entre esas necesidades destacan el aumento del número de albergues ...y la mejora de los puntos negros... ...la señalización y la seguridad vial del camino. El acuerdo fue firmado por el presidente de la asociación... ...Amigos del Camino, portugués de Santiago... ...y el presidente de la asociación Spasos Jacobus... ...en representación de los colectivos españoles y portugueses. Cinco colectivos lusos y tres gallegos... ...se unirán a la federación en el día de su constitución... ...y a partir de ahí... Están invitadas todas las que deseen sumarse para tener más fuerza a la hora de informar, preparar y atender a los peregrinos. Más de 68.000 personas eligieron en 2017 el Camino Portugués para peregrinar a la tumba del apóstol Santiago.
1: Ocho países participaron en Asturias en un encuentro de la Federación Europea de Caminos de Santiago. Las jornadas
4: técnicas las organizaba la Federación Europea de los Caminos de Santiago y reunieron en Asturias a delegaciones de Holanda, Lituania, Polonia, Francia, Italia, Bélgica, Portugal y España. El encuentro contó también con representantes de las administraciones de Galicia, el Principado y de la Comisión Europea. El programa se abrió en Oviedo con una sesión técnica e incluyó también una reunión del proyecto Creative Locky Jacobi. Los participantes mantuvieron un encuentro con representantes de diversas entidades vinculadas con el Camino de Santiago en Asturias estuvieron presentes también el consejero de Educación y Cultura, General Alonso, y la secretaria del Consejo Jacobeo, Grial Ibáñez. Además, las delegaciones visitaron la Catedral de Oviedo y la Cámara Santa, e hicieron el tramo del Camino de Santiago entre Priesca y Sebrayu, en Villaviciosa, donde conocieron además San Salvador de Priesca y el Monasterio de Valde dios Asturias pertenece a la Federación Europea de los Caminos de Santiago desde mayo de 2017. Este organismo gestiona las rutas jacobeas e informa al Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, institución dependiente del Consejo de Europa y en la que también está integrado el Principado desde septiembre del pasado año.
1: Últimas semanas de la campaña PIDE.
0: Hasta el 1 de enero la campaña PIDE está también en el Camino de Santiago. Varias casitas buzón están dispuestas para recoger peticiones en el Camino Francés. Arre, Belorado, en Burgos, Castrojeriz, Fromista, Carrión de los Condes, Sagún, León, Astorga, Ponferrada, Cacabelos. En el Camino Portugués, Pontevedra, Armenteira y Vigo. Y en el Camino del Norte está en Laredo. ...en Santiago de Compostela hasta final de noviembre en varios lugares... ...y en diciembre seguirá habiendo Casitas Buzón... ...en el albergue del Seminario Menor... ...y en el Centro Internacional de Acogida al Peregrino.
1: Nace una nueva página web... ...con el fin de conocer mejor la Catedral Compostelana.
3: Conocer la historia de la Catedral... ...con sus fascinantes acontecimientos... ...nos ayudará a entender y disfrutar más... ...nuestra visita a esta maravillosa Catedral de Santiago de Compostela... ...y con estos objetivos, un selecto grupo de personas... ...ha desarrollado una atractiva web... ...que lleva de la mano a conocer el origen y la historia de la Catedral... ...también se dan a conocer curiosidades sobre ella... ...desconocidas para muchos... ...además, informa de los horarios de misas... ...cuando vuela el botafumeiro... ...y muchas otras aportaciones más... ...detrás de esta página web... ...están Enrique Teuriño Marcén... ...fotógrafo profesional especializado en obras de arte... ...y dos historiadores expertos en la catedral... ...Ramón Izquierdo Peiró y Salvador Izquierdo Peiró... ...la nueva página web es... ...www.catedraldesantiago.online
1: David Vidal tenía una empresa en Barcelona... ...pero la crisis lo puso patas arriba... ...y busca reinventarse... ...haciendo el camino de invierno... ...descalzo y sin dinero...
2: ...el barcelonés David Vidal... ...tiene una vida como la de cualquiera... ...con su trabajo, su familia y su casa... ...pero llegó el 2008... ...y con él la crisis económica... ...y su naufragio personal... ...su empresa cerró... ...y él empezó a perderse... ...una historia relativamente común... ...salvo por el final... Diez años después... ...David Vidal se ha convertido en algo así... ...como un habitante del camino de Santiago... Vivió unos años anclado en un páramo cercano a Astorga, en una cabaña de tierra, en la que vendía a los peregrinos lo que cultivaba, en una pequeña huerta. Pero ha empezado a moverse. Hace el camino de invierno y va descalzo. Tras su paso por Monforte hizo noche bajo un roble en algún lugar de Osabiñao, probablemente en las cercanías de Fion. David Vidal cuenta por qué dejó Astorga. Tenía que matar al personaje que él mismo había creado por lo que decidió dejar el lugar y todo lo que había hecho allí. Aquel personaje que cultivó durante nueve años se había convertido en toda una celebridad, como lo atestiguan las referencias que se pueden encontrar en los foros digitales en los que los peregrinos se cuentan sus experiencias y dan consejo a los primerizos. Lo que David no ha dejado atrás es el modo de vida que ensayó durante los últimos años en la llanura de Astorga, por eso va descalzo. ...y también sin móvil... ...dinero ni nada del equipamiento habitual... ...entre los peregrinos del siglo XXI... ...dice que se trata de volver un poco a la naturaleza... ...porque caminar descalzo... ...da otra perspectiva a la realidad... ...como no llevan los pies nada más que unas tiritas... ...David va más lento que los demás... ...y pone mucha más atención para ver dónde pisa... ...al fin y al cabo, si decide acelerar el paso... ...lo acabarán sufriendo sus pies... Pero renunciar a las comunidades le proporciona otra cosa, que puede parecer pequeña, pero a él le merece la pena. Está la alegría de encontrarse con los lavaderos, con un manantial, que cuando uno va con un móvil y lo controla, todo no es lo mismo. Así que David Dal está tratando de reinventarse otra vez, a sí mismo, mientras camina descalzo hacia Santiago. Tampoco parece casual la elección del camino de invierno, una ruta todavía solitaria. ...en las antípodas de las rutas más concurridas... ...no sabe apenas nada... ...de los lugares por los que está pasando... ...y eso le encanta... ...considera que disfrutar de estos lugares es increíble... ...y no habla solo del paisaje... ...aunque no lleva dinero encima... ...tampoco acostumbra a pedir... ...en lugar de eso... ...deja que las cosas vengan... ...y en esta ruta parece que las cosas vienen... ...David caminaba uno de estos días pensando... ...en lo mucho que le gustaría poder beber un vaso de leche y acompañarlo con algo de chorizo, así que en una aldea le pidió leche a una señora, que se la dio sin ningún problema, y al cabo de un rato le salió al paso otra mujer, que le preguntó si quería algo, él le contestó que agradecería un poco de pan, y así que ella se metió en su casa y salió con el pan, y con una generosa ración de chorizos de propina. es la providencia, dice encogiéndose de hombros.
1: Julie Fablis es una intérprete escocesa de música celta de la que escuchamos un tema de su último disco, Alterum. Dejamos a emitir ahora un fragmento de una conferencia pronunciada por el ex consellero del gobierno gallego, Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, académico de honra de la Academia Xacobea. En la parte de la conferencia que escucharemos se habla del Xacobeo.
5: Este mundo Xacobeo es nuestra credencial europeísta, es la credencial europeísta de Galicia, porque la UNESCO lo declaramos Patrimonio de la Humanidad en el año 1993, en aquel año ya a finales del año, justamente en diciembre, el 10 de diciembre en Cartagena de Indias. Pero el tiempo es enemigo de la memoria y desde el siglo XVI hasta el siglo XX, hasta la década de los 90 del siglo XX, el camino cayó en el olvido solo se recordaban del camino sus manifestaciones o aspectos religiosos que sustituían naturalmente en las instituciones de la Iglesia. Pero es lo cierto que Galicia había perdido su credencial europeísta, esta había caído en el olvido, a pesar de nuestro patrimonio cultural singular, a pesar de nuestros paisajes insólitos, a pesar de nuestra cocina de nuestra arte culinaria insuperable a pesar en definitiva de nuestra hospitalidad y sentido de la cordialidad era necesario resucitar al camino y lo resucitamos en el año 1993 en un todos a una como diría López de Vega en Fuente Ovejuna un todos a una porque aunque a mí me correspondió el honor y la responsabilidad de arbitrar aquel plan de 93, cuya ejecución empezamos en el año 90, el Parlamento luego lo aprobó por unanimidad, palabra extraña en nuestros días, pero lo aprobó por unanimidad, es decir, un inolvidable Parlamento que supo anteponer los intereses generales de Galicia a los particulares de cada grupo parlamentario. Desde una profunda gratitud, primero al Parlamento, después a las asociaciones del camino a las que Galicia debe enorme, enorme cantidad de gracias, hasta los alcaldes del camino, que fueron mis compañeros de fatiga, hasta los hosteleros, que fueron la cara amable de Galicia, verdaderos embajadores frente a peregrinos, respecto de los cuales fueron la constante semilla de futuras presencias, precisamente por su amabilidad, y tantos otros como los medios de comunicación, los centros gallegos, los autores que escribieron más de 7.000 títulos distintos relativos al camino de Santiago y al mundo, se acobeo hasta las agencias de viaje, pero no solo españolas, sino alemanas, inglesas y francesas, con todas las cuales tuve el gusto de reunirme en sus respectivos países y explicarles el significado del camino y las excelencias de nuestra tierra. Y claro es que la permanencia en el tiempo nos exigía, el plan Jacobeo, este que era un plan de Galicia, convertirlo en proyecto de Estado, si queríamos la permanencia a lo largo de los años, como efecto acarició. y creo que lo logramos a través de la creación de aquella comunidad de trabajo de la que formaban parte cinco comunidades autónomas, a través de la creación del Consejo Jacobeo, del que formaban parte cinco ministerios, ocho comunidades autónomas, hoy ya son nueve, y en el obispado de Santiago, o a través de la creación del Consorcio de Santiago, que formaban parte de las tres administraciones, de la intervención de las Cortes Generales, del apoyo de la corona española, que lo prestó en múltiples ocasiones, y así he de reconocerlo. Hay una especialmente que sí rememoro, que fue un congreso que Galicia organizó en Roncesvalles mirando hacia Europa como un aldabonazo a las puertas de Europa, que terminó mediante una peregrinación simbólica desde el alto de la Ibañeta, presidida por el príncipe entonces de Asturias, hoy rey de España, al que acompañaban ocho presidentes de ocho comunidades autónomas, varios ministros y otras personalidades. Y luego la declaración de ministros de cultura, como del camino Frago de la conciencia cultural de Europa, la declaración de la UNESCO y hasta la creación del grupo Compostela de Universidades Integrado por cerca de 100 universidades, europeas y españolas, evidentemente, que dieron altura intelectual con su trabajo al camino de Santiago. El plan se ejecutó en los primeros años de 1990 y finalmente Galicia, a la que considero ciudad única, pudo abrir sus brazos de nuevo a aquella riada y sean cuales fueran los motivos que impulsan a los peregrinos andar el camino de Santiago, bien sea la fe, la cultura, el encuentro con la naturaleza, el afán de superación, la solidaridad, la amistad. Es lo cierto que todos ellos se reúnen en el misticismo que encierra el camino de Santiago. Y todos ellos sumados dan la idea, la esperanza de un mundo de valores y, en definitiva, de un mundo mejor. Solo así nos explicamos... ...que nos visiten ciudadanos de 177 países de la Tierra... ...que acuden a la llamada de esta vieja y eterna calle mayor de Europa.
1: Eh, María José López, en eh, su sección Páginas en el Camino... ...nos habla hoy de la obra La aventura del Camino de Santiago... ...de Pierre Baguette y Jean Noël.
0: Pierre Barret nace en la localidad francesa de Buñon en 1936 y fallece en 1989, a una edad temprana de 52 años. Estudia y se gradúa en la Escuela de Estudios Comerciales de París. Pero la vida profesional de Barret deriva hacia otros derroteros, pues trabaja como director y periodista en el periódico L'Express a la vez que dedica tiempo a investigar y escribir sobre la historia de las cruzadas junto a su amigo Jean-Noël Gauguin e incluso le queda tiempo para crear como compositor algunas canciones muy populares en el País Galo. Jean-Noël nace en 1936 y muere en 1988. Tenemos pocos datos biográficos, pero trabaja de periodista también en la redacción del Express, donde se conocieron. Se ha intentado encontrar el libro tal y como fue publicado en 1982 por Ediciones Herales de Galicia con el título La aventura del camino de Santiago. Pero el trabajo ha sido infructuoso, por lo que se sigue el original francés. La peculiaridad del libro se apoya en que la mayoría de sus páginas está dedicada a la visión muy particular que ambos autores tienen acerca del fenómeno jacobeo y solo se relata el peregrinaje a través del camino francés en un puñado de hojas en la parte final. Un tumbo en España. La parte de mayor peso cuantitativo trata sobre asuntos muy variados: el descubrimiento legendario de la tumba, la identidad del apóstol Santiago, el peregrino, la partida, el retorno, los cuatro caminos franceses que se encuentran entre Roncesvalles y Somport, iglesias y monasterios, figuras civiles, monjes y obispos peregrinos. Cluny, Roncesvalles y Carlomagno. Siempre ha acotado este tema desde una perspectiva original en la forma y en el contenido. Es subrayable el vasto fondo documental en que se cimienta la copiosa información de esta parte, sobre todo el manejo de los textos de los primeros cronistas conocidos, como Arnold Bonjar, Domenico Laffi, que han servido de referencia a peregrinos posteriores e investigadores de todo el mundo. El relato del peregrinaje más denso se despacha en algo más de 30 páginas y se trata de un cuaderno de viaje que se inicia el 19 de abril de 1977 en Vencelay, Francia y culmina el 8 de junio en Santiago de Compostela, abriéndose paso en los Pirineos por el Alto de la Ibañeta y Roncesvalles. Como se trata de un diario escrito por dos peregrinos, la técnica narrativa se resuelve utilizando unas veces el narrador plural e integrador, diferenciado por el encabezamiento carnet de Ruth y otras el narrador individual que se distingue por el título Journal de Pierre Baguette y Journal de Jean Noël». Cuando quien escribe es el narrador colectivo, el contenido se ciñe sobre todo a la descripción de los lugares por los que pasa el camino, sin ahondar en detalles históricos o culturales. Pero los autores aprovechan la forma del yugnal para dar cauce a las impresiones, sentimientos e ideas que produce tanto la observación del entorno natural o paisajístico como el de las gentes. Debe insistirse en que ambos peregrinos vienen a España, según parece, por primera vez. Y así, sorprendiéndose, manifiestan con total naturalidad las sensaciones buenas y malas de lo que ven y oyen. Es un libro de estilo rápido, natural, preciso y directo, escrito por dos autores franceses que debe figurar en un lugar preferente entre las crónicas dedicadas al Camino de Santiago. Esta recomendación literaria está quitada de las crónicas contemporáneas del Camino de Santiago de José Manuel Fanjul Díaz.
1: Una de las grandes damas del escenario musical griego es Eleni Vilani, que canta con un estilo muy personal, sentido y profundo, que llega a estremecer. Su timbre es inconfundible.
2: ...están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: La Asociación Natura 2000... ...denuncia la mala señalización ...del Camino de Santiago... ...a su salida de Cáceres.
4: Hace dos años... Natura 2000 pidió un cambio en la señalización... ...coincidiendo con el anuncio del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica... ...del gasto de 6.000 euros... ...para una nueva señalización del Camino de Santiago... ...a su paso por la ciudad. En aquellas fechas, Natura 2000 pidió... ...que se desviase el trayecto de los peregrinos... ...y fuesen llevados a través de la Cañada Real... ...permitiéndoles tener una visión preciosa de la ciudad... ...y recorrer caminos sin peligro. Los responsables municipales se comprometieron... ...a hacer lo posible. Dos años después, los peregrinos siguen andando por la carretera porque en la rotonda de Ronda Norte no hay señal clara que les indiquen que tienen que tomar la subida del llamado Paseo Alto Sierrilla, que les conecta con dicha cañada real. Tras los meses de verano, el trasiego de peregrinos que hacen el Camino de Santiago aumentó a su paso por Cáceres. Y se les ve andar por el arcén de la carretera, que además es un tramo muy transitado al conectar la ciudad con la autovía.
1: Luisa Carou y Joyce Sarif promueven las peregrinaciones a Compostela desde Holanda. Se engancharon al Camino de Santiago hace unos años
2: y ahora siempre vuelven por vacaciones. Luisa Carou dice que para ella el camino es la libertad total, salir de la movida que hay en la sociedad actual y disfrutar de la hermandad que hay entre peregrinos. Tras recorrer recientemente el tramo del Camino francés desde Ponferrada a Sarria, dice que este itinerario no está masificado, considera que se infla mucho por las redes sociales. Por la mañana al ponerse en marcha se ve mucho peregrino, pero luego ya no, en fin. Para Luisa sería una pena que la gente se dejase influir por estos rumores y no hiciese estas etapas hermosísimas. El camino ha seducido a Luisa, ya yo hice, hasta el punto de que hace un par de años decidieron crear una tienda en línea que ofrece información exhaustiva y equipamiento específico para peregrinos. Al tiempo, cabrían en una tienda en os ciudad donde viven también asesoran a los interesados que les visitan dándoles información de primera mano en relación con la ruta los alojamientos, las credenciales de la catedral la época del año los 3520 holandeses que en el año 2017 llegaron a pie a Santiago hacen que el país ocupe el puesto decimocuarto en aportación de peregrinos solo supone el 1,17% del total el holandés es un peregrino ...que repite muchas veces la ruta... ...y prefieren los caminos tranquilos... ...como el del norte o el inglés.
1: Se va a hacer un informe del estado... ...del camino inglés... ...lo que ya se sabe es que el paso por Vilar Colo... ...es el principal punto negro... ...de la ruta de peregrinación.
0: Las cifras hablan por sí solas... ...en la última década el camino inglés... ...que parte del muelle de Curuxeiras, ...ha multiplicado por ocho su volumen de peregrinos... Un boom que ha cambiado la visión que las administraciones tienen del camino. Un itinerario de peregrinación que aúna voluntades y que en los 18 municipios por los que transcurre tratan de valorar con desigual acierto y empeño. La Diputación acaba de adjudicar la evaluación y diagnóstico del estado actual de esta ruta jacobea, un estudio que busca ofrecer una instantánea real de este itinerario a Santiago. La idea es detectar sus principales problemas y proponer soluciones que contribuyan a potenciarlo. Se trata de una actualización del trabajo desarrollado en el 2014... ...tras los cambios importantes introducidos en el propio trazado. Antes de iniciar el chequeo a fondo... ...se hicieron visitas previas que han servido para verificar una mejora... ...en materia de señalización. También se constató la solución dada a dos de los tres puntos... ...en los que se registraba una falta de continuidad del camino... Sin duda la peor situación para el peregrino. El principal punto negro del camino es del paso por el polígono industrial vilardo Colo. La situación ha empeorado con la construcción de nuevas empresas. Los peregrinos tienen que caminar entre viondas, lo que supone un auténtico riesgo. Buscar solución a esto será uno de los retos principales de este informe.
1: El director de cine mallorquín Martín Garrido hizo la ruta desde León para escribir un guión inspirado en el asesinato de la peregrina Denise.
3: El director y guionista mallorquín Martín Garrido está ideando el guión de una película basada en el asesinato de la estadounidense Denise Diem. Desapareció en 2015 cuando enfilaba la ruta de la provincia de León y por su muerte fue condenado Miguel Ángel Muñoz, vecino de Castillo de los Polvazares. El cineasta recibió la propuesta de unos productores hace un tiempo, pero no dijo que sí al momento. Decidió primero hacer el camino, conocer el escenario de los hechos y luego decidir. Quedó fascinado, y no solo por el decorado, la historia, el paisaje y porque el ambiente se ajusten a lo que buscaba, sino por la experiencia en sí. Todos los lugares por los que pasó y los albergues en los que estuvo le parecieron una maravilla. La única queja es que no están bien las indicaciones... ...porque vio a gente que se equivocaba... ...y señales que daban a engaño... ...por lo que eso es algo en lo que se debería mejorar. No hizo la ruta solo... ...sino con su amigo el escultor Amegra... ...también Mallorquín... ...y que a pesar de que va a cumplir 80 años en diciembre... ...caminó un promedio de 30 kilómetros al día. A Martín Garrido la experiencia le ha permitido encontrarse... ...con el escenario perfecto para lo que busca... «Considera que se puede hacer un peliculón de miedo con este paisaje. Hay paisajes tremendos, hermosos y otros muy duros y misteriosos». Asegura que no lo había visto antes en el cine, salvo en una película de Marta Etura, El guardián invisible. Martín Garrido calificó la catedral y el obradoiro como decorado perfecto para un guión cinematográfico. «Da una historia increíble», se inspiró. Así que dijo que sí a la oferta que le habían hecho los productores, ...y su intención es preparar la película... ...en cuanto se libere de otros proyectos que tiene en mano. Será una película basada en hechos reales... ...en la triste historia de una peregrina... ...a la que se le torció el camino... ...cuando se cruzó con Miguel Ángel Muñoz, su asesino. El guión que se está germinando... ...se sumará a la extensa filmografía... ...del director y escritor mallorquín... ...que empezó en el cine... ...de la mano de Pedro Marsó. Siguió con la grabación de cortos reconocidos en festivales probó suerte en la dirección. Si todo sale bien, no tardará en volver para rodar en el Camino de Santiago, como él dice, un escenario de película. Es una información de Susana Aluaña en La Voz de Galicia.
1: Un peregrino francés deja a un burro en un parque de Valladolid mientras pasa la noche en un hotel.
4: Los agentes municipales encontraron el animal en un parque, en el parque llamado Campo Grande y el pollino tenía colocada una silla de madera y otros elementos que se usan para montar, y estaba atado a una mesa con una correa. La policía anunció en su cuenta de Twitter que el dueño es un peregrino francés del camino de Santiago que había dormido en un hotel y había dejado al burro pernoctando en el parque. La policía de Valladolid se refería a la presencia de un visitante muy curioso y acorde con el Día Europeo sin Coche. Esto no estaba previsto, reconocía el cuerpo de seguridad.
1: Juan Vicente del Álamo ha recorrido el Camino de Santiago de la Costa después de haber estado sometido a tres trasplantes.
2: El riojano Juan Vicente del Álamo ha vuelto a superar un reto para concienciar a la sociedad sobre la donación de órganos. Esta vez ha recorrido los 180 kilómetros que completan el Camino de Santiago Costero que va de Oporto hasta Santiago de Compostela acompañado de Miguel Ángel Basorto ha llegado en 10 días a la plaza del Obradoiro una auténtica hazaña para la única persona en el mundo que puede decir que ha llevado cuatro corazones en su cuerpo después de tres traspantes poder incentivar la donación de órganos, tejidos y sangre es la verdadera motivación de Juan Vicente para superarse su mensaje es claro que toda la gente que está esperando un órgano tenga esperanzas durante todo el recorrido fueron contando su historia a las personas con las que se cruzaban Juan Vicente se emocionaba cuando alguien le decía que se iba a hacer donante en cuanto pudiese. No ha sido un camino fácil, ya que les tocaron días de mucho calor, que produjo tres ampollas que le dificultaban andar. Sin embargo, pudieron superarlo y llegaron a Santiago, según lo previsto. Un nuevo objetivo conseguido por Juan Vicente. Puede sumar a una lista que no para de crecer.
1: Seis internos de la prisión de Dueñas realizaron parte del Camino de Santiago, en concreto una etapa del denominado Camino Janabrez.
3: Es un proyecto que tiene sus orígenes en la actividad Caminos de Libertad, puesta en marcha en 2009. Durante cinco días hicieron la peregrinación seis reclusos del módulo terapéutico, acompañados de personal de la prisión. Con esta iniciativa, estos internos realizaron una media de 25 kilómetros para recorrer las etapas de ourense cea CEA-Castrodozón, Castrodozón-Silleda, Silleda-Uteiro y Euteiro-Santiago. Además, después de cada jornada, hubo una apuesta en común de lo que había supuesto el camino realizado. El objetivo que se perseguía con esta iniciativa era contribuir al aprendizaje por parte de los internos de valores prosociales, mejorar su relación con los demás y consigo mismos. De este modo, se consigue ahondar en el esfuerzo, compromiso, solidaridad y responsabilidad. En esta línea, los presos pusieron en práctica las habilidades entrenadas en la unidad terapéutica y reconocieron aquellas en las que tienen que trabajar y profundizar. Como entrenamiento a esta actividad, los internos habían tenido dos salidas previas a principios de octubre por los alrededores del término de Dueñas y por el Camino de Madrid, a su paso por la provincia de Valladolid.
1: 120 personas, es decir, 60 invidentes y 60 acompañantes de toda Francia realizaron el Camino de Santiago.
4: Es una iniciativa organizada por la asociación Valentín WI, que trata de fomentar la autonomía de personas invidentes. Partieron de DAX y atravesaron Las Landas e Iparralde. En Izura, en la Baja Navarra, eh, fueron recibidos por miembros de la comunidad de Iparralde. Normalmente se hace el barómetro de accesibilidad de los municipios principales de Iparralde, ...y el resultado es que queda mucho trabajo por hacer... ...en Izura por ejemplo, residen 200 habitantes... ...aunque 10.000 peregrinos atraviesan anualmente el municipio... ...el próximo año se inaugurará el Centro de Interpretación... ...del Camino de Santiago... ...especialmente preparado para los discapacitados.
1: Seguidamente María José López... ...compartirá con nosotros unas reflexiones... ...de Monseñor José Ignacio Munilla acerca del Camino de Santiago.
0: Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, comparte una serie de reflexiones sobre cómo la peregrinación a Santiago de Compostela es toda una pedagogía de cómo debemos de desinstalarnos en esta vida y abrirnos al Señor para que nos muestre el tesoro de su gracia. En esta primera reflexión que escucharemos hoy, Monseñor Munilla nos habla de cómo el peregrino camina hacia el cielo, simbolizado en el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago. El peregrino camina y vive en este mundo sin ser de él. Su meta es el cielo.
6: La espiritualidad del peregrino. En este caso, digamos, espiritualidad del peregrino al camino de Santiago. Pero podríamos aplicarlo a la espiritualidad del peregrino al resto de las peregrinaciones. Bien, lo primero, subrayar que la figura del peregrino está muy también... ...pegada o ligada a la propia Sagrada Escritura... pues ...desde Abraham, ¿no? que el Señor le pide que peregrine... ...que marche a donde Él le indicará... ...sal de tu tierra y vete al lugar que yo te indique... ¿no? ...la peregrinación ha formado parte de la pedagogía... ...por la que Dios nos ha ido mostrando lo que desea mostrarnos... ...es como decir, mira, en vez de tener contigo pues, una pedagogía... de siéntate en una silla que te lo explique... ...es vete caminando que te lo voy a mostrar... Es también como una pedagogía que dice, tienes que andar, tienes que moverte. El que se queda instalado en esta vida no llega a abrirse a lo que Dios quiere mostrarle. Si quieres llegar, si quieres que te muestre mis, el tesoro de la revelación, el tesoro de la gracia, muévete, sal de tu situación. No te quedes apalancado, digamos. ¿no? Es también, digamos, la peregrinación una situación, un contexto existencial en el que uno está mejor preparado para acoger lo que Dios quiera mostrarnos. ¿Eh? Es un contexto que Dios también prepara para poder salir a nuestro encuentro. ¿Cuáles son esas características de la espiritualidad del peregrino? La primera, el peregrino camina hacia una meta. O sea, la peregrinación busca una meta. El peregrino no es un turista el peregrino no es un vagabundo, un turista, pues en el fondo lo que quiere es pasarlo bien. Cuando va a una agencia de viajes, dice, ¿qué tiene usted por ahí? ¿Qué ofertas hay? O ¿Dónde hay plazas libres? Si le dice, Ay, esto está ocupado, está libre el otro sitio, pues cambia de destino. Si le dice, esto está muy caro, el otro tiene una oferta. Y el turista, bueno, pues va cambiando de lugares según conveniencia. El vagabundo, igualmente, el vagabundo en el fondo va a donde le lleven pero es que es totalmente distinto la espiritualidad que le mueve al peregrino camina hacia una meta no deambulamos por la vida nos caracterizamos por tener conciencia de que nuestra vida tiene razón de ser y tendrá éxito en la medida en que lleguemos a la meta que nos ha sido marcada ¿no? y esa meta no es otra que la del cielo por cierto, esto supone también que nosotros en esta vida vivimos buscando las certezas necesarias para poder llegar a esa meta frente a un mundo que a veces está muy cómodo viviendo en las dudas a veces las dudas acaban siendo como un estatus, un una, una forma de vida estoy a gusto dudando de todo porque así no me comprometo con nada no, ya sabemos que la duda en sí misma no es pecado ¿eh? pero está llamada a ser un estado pasajero tú tienes que superar la duda un cristiano no puede instalarse en la duda estamos llamados a buscar las certezas que son las que nos vayan guiando hacia esa meta a la que nos encaminamos, ¿no? que no es otra que la, la Patria Celestial, que es el cielo. Y el peregrino al camino de Santiago va rumbo al pórtico de la gloria, ese pórtico de la gloria por el que se entra en la Basílica Compostelana, pues está significando que nuestra meta es el cielo, el pórtico de la gloria. Y en esta vida tenemos una doble ciudadanía, no lo olvidemos nunca. Vivimos en este mundo al mismo tiempo sin ser de este mundo lo normal es que un cristiano en cierta medida, por por lo menos se sienta extraño en este mundo sí, estoy en este mundo, pero me siento extraño en él porque sé que mi plenitud no está aquí y, y sigo caminando, ¿no? esta es la primera característica que tiene que marcar la vida de todos los cristianos y que se visualiza de una manera muy clara pedagógicamente en quien va caminando hacia Santiago de Compostela ¿de qué me sirve ganar todo el mundo si pierdo mi vida? mi meta es llegar allí esa es mi meta todo lo estimo basura con tal de conseguir alcanzar esa meta para la que he sido creado ese es el primer punto no? El primer aspecto de la espiritualidad del peregrino
1: acabamos de escuchar a Monseñor José Ignacio Munilla hablándonos acerca del Camino de Santiago en su programa Sexto Continente
3: Por esta noche hemos terminado nuestro kilometraje a través de la radio.
1: Cualquier duda, sugerencia o consulta que quieran hacernos llegar pueden remitirla a Camino de Santiago, arroba,
3: Por lo tanto, nos despedimos hasta dentro de 14 días, dos semanas.
1: Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa que esta vez discurrirá entre Pernambuco y Hong Kong. Buenas noches. ...y feliz andadura...